1: Eh, buongiorno, buongiorno, buongiorno avete già messo mano parlo per i maschietti laddove non batte il sole è venerdì 17 oggi, eh, ve lo ricordo così, giusto per per non farvi mancare niente eh. è venerdì 17 è una giornata diciamo così Uh, impegnativa soprattutto dal punto di vista economico con uh, la BCE che continua ad aumentare uh, continua ad aumentare i tassi uh, non si capisce bene per quale motivo visto che la Fed invece sta uh, di fatto facendo il contrario nel senso che sta uh, um, immettendo soldi comprando titoli mettendo liquidità sui mercati vedremo vedremo cosa, cosa succederà ma oggi, abbiamo, oggi ci vorrebbero tre puntate quindi dovremo spalmare un po' eh, diciamo così i, eh, i temi su su varie eh, su, su varie puntate perché abbiamo veramente tanto, tanto, tanto di, di, cui, di cui parlare, abbiamo accennato al tema economico che è sicuramente è un tema importante da, eh, da, dover, da dover affrontare, ma, eh, ma ci sono tanti, tanti altri temi di cui dobbiamo necessariamente eh, discutere eh, Una su tutte ovviamente non può che essere la direttiva sull'efficientamento energetico degli edifici, la cosiddetta eh, EPBD, eh, Efficient Performance Buildings Directive, come si chiama con l'acronimo in inglese, eh, che è passata come sapete con i voti della sinistra dei 5 Stelle ma non avevamo dubbi a Strasburgo martedì eh, dopo dopo un dibattito si è arrivati alla votazione che sostanzialmente dà il via libera eh, all'iter questo è bene specificarlo non è ancora fortunatamente eh, diventata legge siamo ancora eh, nell'alveo delle... eh, dell'iter legislativo però il Parlamento ha concluso ehm, ha concluso il suo passaggio parlamentare e eh, con i voti favorevoli, ripeto di Sinistra, 5 Stelle, e Compagnia Bella è diventata, eh, è diventata la, la posizione del Parlamento europeo eh, Insomma, ne abbiamo già parlato diffusamente di questa direttiva eh, se volete ne riparliamo ancora però mi sembra Eh, che si possa dedicare tempo a parlare anche di altre questioni perché ci sono altre questioni che vengono avanti eh, e che ci lasciano poco poco margine di fiducia nei confronti della, della politica europea, uno su tutti è il tema uno su tutti è il tema dell'energia, dove si continua a dire no al nucleare, eh, casualmente cominciano a uscire notizie di alcuni, alcune diciamo così, criticità strutturali di alcuni reattori in Francia, eh, ricordiamo che la Francia eh, ha di fatto smesso negli ultimi anni di fare investimenti su su questo ambito perché era propensa al pari della Germania ad andare verso un graduale spegnimento salvo poi accorgersi una mattina che dalla dalla Russia non arrivava più il gas e quindi eh, si torna ad andare col nucleare però giustamente non ci fai la manutenzione ehm, questo è quello che poi può eh, in qualche modo succedere ma andiamo con ordine innanzitutto eh, Alessandro Panza, in vostra compagnia 9:50 17 marzo, toccatevi dove non batte il sole, giornata che potrebbe portare in qualche modo. Eh, alcuni sfortuna, ad alcuni fortuna, ad alcuni potrebbero non fregare di niente come ho sottoscritto. Però, insomma, era un motivo per, eh, per citare questa cosa qua. E soprattutto, soprattutto eh, 02 9294 7222 dopo la puntata, diciamo così, in ehm, in, in, in itinere uh, di, di lunedì dove eravamo in collegamento a più voci, dove c'era uh, Lorenzo, dove c'era Maria Elena in contatto con noi per gestire la puntata, mentre io stavo andando verso, verso una Strasburgo, dove il segretario, il segretario della Lega, il ministro del, delle infrastrutture dei trasporti Matteo Salvini ha fatto un incontro con i suoi omologhi eh, di altri paesi con alcuni omologhi di altri paesi eh, per appunto eh, ribadire il discorso che la normativa sull'auto elettrica è una normativa che non non ci piace non ci piace per tutta una serie di motivi e lo ripeto lo ribadisco lo sottolineo e lo rimarco non è non è una battaglia ideologica contro l'auto elettrica non è una battaglia ideologica contro eh, chi vuole comprarsi la Tesla piuttosto che la Polar piuttosto che altre macchine che sono ehm, totalmente elettriche eccetera è una battaglia che vuol mettere nero su bianco il fatto eh, che non esistono soluzioni miracolose, non esiste eh, l'eldorado della sostenibilità. Andare verso questo tipo di tecnologie ha a sua volta degli impatti ambientali, ha degli impatti ambientali che eh, devono devono necessariamente essere eh, tenuti in considerazione perché altrimenti eh, non facciamo bene il nostro mestiere eh? non facciamo bene il nostro mestiere non raccontiamo bene le cose e diciamo anche delle bugie a chi ci segue da casa la transizione ecologica va fatta in maniera responsabile, la transizione ecologica non può essere fatta a discapito di tutto il resto del mondo e soprattutto la transizione ecologica non può avere un costo economico, sociale e soprattutto geopolitico che rischia di eh, portarci in un baratro dal quale difficilmente riusciremo a venire fuori. Eh? Queste sono un po' le premesse con il quale eh, partiamo, partiamo questa mattina. Uh, dunque dunque, vediamo Mattia Feltri se non avesse scritto l'articolo di oggi avrebbe fatto più bella figura un articolo elementare senza senso ci scrive Pietro voi che siete in Europa invece questo è un articolo di questa mattina un messaggio voi che siete in Europa invece dovreste sapere perché la BC alza i tassi altrimenti che serve andare a Bruxelles Pietro eh, sì ni perché in questo momento bisognerebbe iniziare a far circolare un po' di liquidità le imprese, perché eh, negli Stati Uniti, oltre all'acquisto uh, di titoli, cioè quindi all'immissione di liquidità nel mercato, il governo americano ha fatto un piano di investimenti da qualche migliaio di miliardi di dollari, che si chiama IRA, IRA, Inflation Reduction Act, che attira sostanzialmente capitali che dovrebbero investire invece in Europa. Faccio un esempio, volkswagen che non è con tutto il rispetto un eh, laboratorio artigiano di 15 dipendenti aveva pronto un piano di investimenti da 3 miliardi di euro da investire in europa ma vedendo la normativa sull'auto Vedendo le nuove direttive green eh, sui piani industriali, vedendo le strette economiche che sta portando avanti la BCE, sapete cosa ha fatto Volkswagen? Ha preso 3 miliardi di euro e li ha portati negli Stati Uniti. Quindi quello cui stiamo andando incontro è quello che qualcuno nel nostro paese chiamava la decrescita felice. Con una piccola differenza che non esistono decrescite felici, esistono le decrescite e fanno male, perché le decrescite vuol dire perdita di ricchezza, perdita di benessere che va a colpire soprattutto le fasce più deboli della popolazione questo è quello che sta succedendo in Europa mentre il signor Timmermans di cui poi parliamo perché a casa sua ci sono state delle belle sorprese mentre il signor Timmermans eh, si si bea di essere colui che salverà il pianeta il signor Timmermans distruggerà l'Europa non salverà un bel niente pronto? Caduto l'ascoltatore, 9:55. 17 marzo 02 94 72 Lo ripeto piano: 02 92 94 72 346 64 Invece, per i messaggi, i grandi messaggi che ci arrivano a questo numero, vediamo se intanto c'è qualche notizia. C'è un ascoltatore pronto. Chi sei da dove Ciao, chiami?
2: Sono... Ciao, sono Marco da Mantova. Ciao,
1: Marco, ben trovato. Io
2: lo. Io lo dico a te, ma so che tu ne sei a conoscenza in quanto sei in Europa, lo dico più che altro per i nostri ascoltatori. In America ragionano da americani, in Europa si ragiona da tedeschi. Siccome la Germania ha raggiunto la sua stabilità energetica a base di carbone, la Germania a questo punto si sente ancora forte e quindi sta riallacciando i rapporti con la Cina e quindi ha deciso che lei può fare, come ha sempre fatto da quando esiste l'Europa, quello che vuole e se gli altri paesi europei vanno a catafascio a lei non interessa nulla. Quindi il PD e i 5 Stelle che sognano di consegnare definitivamente questo paese all'Europa perché non siamo in grado di governarci secondo loro, eh, bisogna dirlo quando ci saranno le prossime elezioni europee perché noi abbiamo la possibilità l'ultima che abbiamo di riuscire a prenderci il governo dell'Europa con i governi anti-ecologisti e dobbiamo farcela altrimenti saremo spazzati via ciao a tutti e grazie
1: grazie grazie. Eh, allora andiamo a vedere un attimino eh, quello che succede eh, in Olanda andiamo a vedere quello che succede in Olanda perché eh, altro giorno in Olanda si è, eh, si è votato adesso fatemi cercare un secondo il, ehm, il, l'articolo eh. eccolo qua eccolo qua trovato ehm, il partito ruralista antisistema che scuote l'Olanda e soprattutto l'Europa allora vi faccio una breve eh, premessa L'Europa, nei suoi deliri di onnipotenza per salvare il mondo, eh, fa questo piano che si chiama eh, Fit for 55, cioè prepararsi per il 55, che vuol dire eh, ridurre del 55% le emissioni entro, entro il 2040 eh, rispetto al 1990, eh, mette in piano mette a terra tutta una serie di leggi, regolamenti direttive eccetera da far applicare agli stati membri Eh, una di queste va a eh, colpire il settore eh, dell'allevamento perché Perché secondo i eh, secondo i, eh, i geni che stanno a Bruxelles le emissioni di azoto che derivano dagli allevamenti cioè dalla cacca e e dalle scoregge delle mucche eh, sono devastanti per l'ambiente partendo dal presupposto che in Europa ci sono gli allevamenti intensivi di larga scala come ci sono ad esempio nel Nord America cosa che invece in Europa non c'è e quindi cosa fanno questi, questi stati che hanno già deciso come ad esempio, ehm, come, ad esempio il partito, come ad esempio sta succedendo in Olanda. Ci sono delle riduzioni, lo Stato impone delle riduzioni fino al 30%, addirittura all'esproprio, di alcuni allevamenti eh, bovini, in uno Stato a forte vocazione agricola come appunto l'Olanda. L'Olanda che è il paese del signor Timmermans e anche del signor Rutte, quello che ci rompe sempre un po' i coglioni perché non siamo bravi a fare i compiti a casa secondo lui, mentre a casa sua, che lui è molto bravo a fare i compiti a casa, però democraticamente i contadini lo hanno, scusate il francesismo, sfanculato ed è quello di cui parliamo adesso fra qualche istante dopo la pausa pubblicitaria così riprendiamo con il filo giusto del discorso. Cosa succede in Olanda? Eh, Vi leggo eh, Roberto Vivaldelli, 17 marzo 2023 Inside Over, terremoto politico in Olanda dove il partito ruralista degli agricoltori si è imposto come grande vincitore nelle elezioni regionali che determinano la composizione del Senato. Negli ultimi mesi il partito BBB, Böller-Bürger-Bewenging, movimento contadino-cittadino, ha cavalcato un'ondata di proteste contro le politiche green del governo e... sembra essere eh, destinato a conquistare più seggi al Senato rispetto al partito liberal conservatore del primo ministro Mark Rutte. Nato solamente quattro anni fa, il partito ha raccolto la rabbia di contadini, agricoltori e allevatori contro i piani della coalizione di governo di riduzione delle emissioni di azoto, la prevista riduzione dei capi di bestiame e, in alcuni casi, di chiusura degli allevamenti. Ma guarda, ma guarda anche alla destra populista e anti Islam, nonché fortemente euroscettica. A tal proposito, il clamoroso exploit del Partito Ruralista olandese rappresenta altresì un monito alle stesse istituzioni europee. Con le loro imposizioni green, vedi casa e auto elettriche, rischiano di alimentare uno scontento presso la popolazione che farà da serbatoio le forze euroscettiche. Sorprendentemente le elezioni hanno mobilitato più persone rispetto al passato, poiché si stima che il 61% degli elettori olandesi si sia recato a votare la più alta affluenza alle urne negli ultimi 30 anni. Secondo le proiezioni, il partito dovrebbe conquistare ben 15 seggi al Senato, come sottolinea la Reuters. La fulminea ascesa del partito ruralista rappresenta un duro colpo per la coalizione del governo Rutte, che ora dovrà molto probabilmente rivedere i suoi obiettivi di ridurre drasticamente l'inquinamento d'azoto nelle fattorie. Il governo mira a dimezzare le emissioni di azoto entro il 2030, poiché un numero relativamente elevato di bestiame e l'uso massiccio di fertilizzanti hanno portato a livelli di ossido d'azoto nel suolo e nell'acqua che violano le normative dell'Unione Europea. Il BBB afferma che il problema è stato amplificato dalle associazioni ambientaliste e che le soluzioni proposte dal governo sono inique nei confronti degli agricoltori e, soprattutto, rischiano di portare alla chiusura di molte aziende agricole e alla carenza di produzione alimentare. Nessuno può ignorarci, ha detto a Radio 1 la leader della BBB Caroline Van der Plas. Gli elettori sono, si sono espressi molto chiaramente contro le politiche di questo governo. Al Senato il governo Rutte non ha la maggioranza e dovrà negoziare accordi con i partiti dell'opposizione, per lo più di sinistra. Il partito ruralista ha vinto un solo seggio alla Camera Bassa nel 2021, ma negli ultimi mesi la sua popolarità è aumentata a dismisura a causa delle impopolari misure green del governo. Il governo di Rutte nel suo quarto mandato consecutivo dal 2010 è sprofondato nei sondaggi e ha un indice di sgravedimento del 20%, il più basso di un decennio. Le le proteste olandesi hanno attirato l'attenzione globale, raccolto il sostegno internazionale da parte di molte figure di destra, a cominciare dall'ex Presidente Trump. Le elezioni regionali olandesi, cruciali in quanto determinano la composizione della Camera Alta del Parlamento, hanno visto il BBB ottenere il maggior numero di voti in 8 delle 12 province del del Paese. Ma che cos'è il Partito Ruralista? Il successo del partito è dovuto al successo delle proteste organizzate dagli agricoltori nell'ultimo mese, che hanno bloccato l'accesso agli uffici governativi con i trattori e scaricato letame sulle autostrade. Ma il partito pesca anche nell'elettorato populista, anti-establishment ed euroscettico. Andre Crowell, politologo presso la Virgin University di Amsterdam, ha dichiarato ehm, alla Societe Express che il nazionalismo popolare conferisce ampio fascino al partito, va oltre i contadini e pesca negli elettori suburbani e urbani che hanno una visione di destra tradizionale conservatrice sulla vita non stupisce che questo boom dei ruralisti provenga dai paesi bassi l'agricoltura è infatti un settore vitale di vitale importanza per gli olandesi benché i paesi bassi siano fortemente urbanizzati e densamente abitati il suo settore agricolo rimane molto molto rilevante più della metà del territorio è infatti dedicata all'agricoltura ed il secondo esportatore agricolo mondiale dopo gli Stati Uniti come un, con una particolare specializzazione nella floricoltura l'attuale disputa politica sulle emissioni di azoto è stata innescata da un piano annunciato del governo olandese per ottenere una riduzione del 50% di tali emissioni in tutto il paese entro il 2030. Le riduzioni di azoto previste dal piano differiscono notevolmente in tutto il paese a seconda dell'impatto ambientale calcolato in ciascuna area delle regioni naturali protette del paese, eh? perché poi c'è anche un tema che se uno ha la sfiga di avere una, ehm, un'azienda agricola in un sito di interesse comunitario, una ZPS o in un'area di Rete Natura 2000, come vengono detti finite dall'Europa, eh, è, chiaro che, ehm, è chiaro che poi la, la situazione diventa assolutamente più complicata eh? anche perché ieri a Bruxelles eh, vi leggo da solo le 24 ore di oggi e poi riapriamo le linee e ne parliamo eh, gli allevamenti bovini inseriti tra le attività inquinanti gli allevamenti bovini devono essere ricompresi nell'elenco delle attività inquinanti ieri l'Italia è uscita sconfitta dal Consiglio dei Ministri dell'Ambiente UE dove è stato trovato un accordo di compromesso sul testo della nuova direttiva per la riduzione delle emissioni industriali che per la prima volta copre anche gli allevamenti L'intesa è passata da un lato grazie al sì della Francia e della Polonia e dall'altro al compromesso accettato da Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi che hanno fatto mettere a verbale il loro disaccordo rispetto a soglie per gli allevamenti che hanno ridotto di molto le ambizioni ambientali della direttiva questi sono incazzati perché gli obiettivi sono stati ridotti in difesa dei suoi allevatori l'Italia ha votato no non possiamo accogliere il testo così come modificato a causa delle soglie per i bovini che per noi sono inaccettabili ha detto a Bruxelles il ministro dell'ambiente Gilberto Picchetto Frattin sulla stessa linea il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, da queste iniziative basate su scelte ideologiche rischiano di portare alli- aumenti dei costi di allevamento a vantaggio delle concorrenze dei paesi extra UE che non avranno gli stessi vincoli il testo dovrà ora passare all'europarlamento e lo aspettiamo con gioia per vedere come sulla direttiva casa chi voterà a favore degli italiani e chi voterà contro eh, lavoreremo insieme al Parlamento Europeo e alla Copa, eh, COGECA affinché nella eh, fase di discussione riesca a modificare l'orientamento generale e arrivare a una decisione finale favorevole per mettere le imprese per il settore degli allevamenti, ha detto il Presidente di Confagricoltura Massimiliano Gian Santi la battaglia è condivisa da tutte le grandi associazioni agricole italiane, la proposta della commissione di revisione di, della direttiva sulle emissioni industriali, se non adeguatamente contrastata potrebbe portare alla perdita di posti di lavoro con la chiusura di molti allevamenti di dimensioni medio-piccole, ha ricordato il Presidente della Col diretti Ettore Prandini la Commissione si è sempre difesa dalle critiche affermando che solo il 13% delle aziende agricole commerciali europee sarà oggetto della proposta, ha ricordato infine il Presidente di Fede Fed Agripesca, Carlo Piccinini invece, prendendo in considerazione i dati più recenti, per esempio, si passa per il pollame dal 15% al 58% delle aziende agricole dell'UE interessate per gli allevamenti di suini dal 18% al 60% per quindi questi sono i numeri quindi vuol dire che praticamente due aziende su tre nel nostro paese sono destinate ad essere sogge- assoggettate a queste nuove direttive sapete cosa vuol dire questo? che due aziende su tre probabilmente chiuderanno però ragazzi tranquilli abbiamo la farina di insetti e abbiamo la carne coltivata ok? quindi di cosa ci preoccupiamo? cosa può andare storto? pronto?
3: Ciao, sono Monsimiliano.
1: Benvenuto. Ma
3: Io vorrei vorrei ricordare quei furboni di olandesi, a parte il fatto che questi qua scatte grosso il cervello fine, eh? i coltivatori e gli allevatori che hanno votato adesso. Però a Rutte, che è come Rutto, vorrei ricordargli che al mondo ci sono qualcosa come 11 miliardi di persone. Queste persone almeno 5-6 volte al giorno fanno la pipì, per non parlare de, della roba un po' più spessa. E la pipì emette azoto, pensate voi, allora cosa facciamo rute? Obblighiamo la gente a non andare più a fare la pipì, ce la devono tenere. E, e, e poi no, in Africa ci sono, ad esempio, un milione e mezzo di, ebu, di ze, zebu, che sono quelle antilopi. E questi qua cosa fanno? Li ammazziamo tutti, ammazziamo tutti gli elefanti, ma io veramente non capisco. L'ultima cosa che voglio dire è la faccenda della slime. Ora io non capisco perché questa, questa qua viene portata su tutti i giornali di destra, di sinistra, alle televisioni. Si continua a parlare della slime, ma se parla come la Grillo, come la Talerna, come la Taverna, come la Zolina che sono delle grilline dice le stesse cose ma che importanza le diamo per favore
0: Ciao.
1: grazie grazie. Eh, so, sono giusto per per correttezza sono 8 miliardi eh, nel, dal 2022 le persone non 11 eh, anche se ci arriveremo speriamo non prestissimo perché siamo un po' in affanno da questo punto di vista però non sono 11 ma sono 8 miliardi le persone del nostro pianeta che vi posso assicurare comunque sono Molte, eh, non, non posso dire troppe, però sono, sono, sicuramente, sono sicuramente tante se noi pensiamo che nel 1960, 1960 eh, parliamo di 60 anni fa, non parliamo di, di, di due ere geologiche fa, in 60 anni la popolazione è più che raddoppiata, perché siamo passati dai 3 miliardi eh, del 1960 agli 8 miliardi del 2022. Eh, eravamo a 4 miliardi nel 1975 cioè noi dal 1975 abbiamo raddoppiato la popolazione ovviamente raddoppiare la popolazione vuol dire raddoppiare eh, le bocche da sfamare eh, nel bene o nel male questo comporta anche una separazione di tanta per, tante persone che non hanno accesso all'acqua potabile, tante persone che non hanno accesso a una vita dignitosa e tante persone che non vogliono stare a guardare il loro, diciamo così, la loro miseria e puntano ovviamente, giustamente, legittimamente a eh, tenori di vita più alti come i nostri e questo inevitabilmente crea delle tensioni a livello globale. Pronto?
2: Sì, pronto,
4: buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiesa. Benvenuto. Buongiorno a lei. Allora io la vorrei vedere un po' dal punto di vista di un elettore di sinistra, di ceto medio-basso, magari non so un pensionato o un lavoratore dipendente che ha una paga non so, da 1.200-1.300 euro al mese. Di fronte, cosa pensa di fronte a queste politiche? Allora se partiamo dall'auto green... Quello che interessa a questa elite eh, ecologista è di cambiare le automobili, nessuno però si pone il problema che queste automobili costano tantissimo, io non vedo nessun pensionato né operaio che può permettercene perché partono mediamente dai 40-45 mila euro in su, se poi parliamo della situazione
1: Ma scusami, eh, ti eh, della casa scusami, vediamo eh.
4: anche che tutte le persone che abitano nelle case modeste magari costruite negli anni 80-90 dovrebbero ristitua- ristrutturarle nel metodo ambientale spendendo anche lì chissà quanti soldi e io voglio capire come mai uno che è in queste condizioni vota ancora alla sinistra, perché qui stiamo parlando di un'elita ormai distaccata dai problemi popolari che vive in un mondo a sé e che forse sogna, non lo so, una banda di affamati che non si muovono più da casa e loro benissimo vanno in giro invece in un ambiente più pulito.
1: Chiarissimo, ti devo fare una correzione però, alla sinistra dei pensionati e degli operai non gliene frega più un cazzo ormai da da un po' di tempo questo ormai penso che lo abbiamo abbiamo capito tutti Eh, Timmermans alza la voce contro il nostro paese gli esponenti italiani in Europa hanno detto no alla direttiva Green sulle case l'Europa vorrebbe imporre eh, che, compor- eh, che l'Europa vorrebbe imporre che comporterebbe sborsi enormi ma anche una svalutazione enorme del patrimonio immobiliare del nostro paese una tagliola alla gola per tutti quelli che hanno investito nel mattone semplicemente hanno fatto sacrifici l'Italia è un enorme patrimonio immobiliare eh, eccetera questo lo, lo sapete ma Timmermans alza la voce contro il nostro paese cerca di forzare la sovranità decisionale dal suo punto di vista privilegiato nel processo decisionale europeo dobbiamo dimostrare che è nell'interesse dell'Italia dei cittadini italiani dell'industria italiana di andare avanti, sembra partire dal presupposto che l'Italia non abbia capito e così lui con supponenza manifesta si propone di spiegare perché l'Italia dovrebbe aderire ad un progetto nel quale non crede per ragioni ben note che porterebbero il paese ad un ulteriore deterioramento del suo tessuto economico se vediamo i problemi che l'Italia ha oggi con la siccità ma che cazzo c'entra il problema della siccità con quello della, del, della casa cioè è, è questo che a me fa imbestialire di quest'uomo qua che è il vero problema guardate che non è la von der Leyen il vostro problema cari amici che mi, ci ascoltate da casa. Si Franz Timmermans e speriamo è per questo che io sono felicissimo che i contadini eh, olandesi abbiano vinto perché spero vivamente che dalla prossima commissione questo signore vada a fare il pensionato ad Amsterdam a Laia dove diavolo vive a portare il suo nipotino al parco giochi e a non rompere più i coglioni ai cittadini europei perché il vero problema dell'Europa ha un nome e un cognome si chiama Franz Timmermans pronto?
5: Pronto, ciao Mauro da Reggio. benvenuto Mauro al signor, Franz, al signor Franz Timmermans e a tutta la commissione europea che ha votato la, la, l'agenda 55 bisognerebbe far capire una cosa che il mondo vegetale, il mondo animale quindi l'uomo dipendono solo ed esclusivamente da un processo e da, da, da un elemento, il carbonio e quindi anche l'anidride carbonica fa parte essendo un atomo di carbonio e due di ossigeno, fa parte di questo mondo qua, se vuole eliminare tutte le piante, tutti gli uomini e tutti gli, e tutti gli animali andiamo al 55% perché le piante normalmente con con i raggi solari producono energia, poi dopo la devono sintetizzare per per crescere utilizzando l'anidride carbonica, è per quello che dicono che gli gli alberi contengono dell'anidride carbonica, né più né meno, anche perché poi d'altra parte se devi fare delle misurazioni nel, nel, a livello di, di, di anni o migliaia di anni si
1: utilizza il carbonio 14. Chiarissimo, chiarissimo, grazie adesso senza fare eh, troppa fisica, perché altrimenti poi eh, ci perdiamo. Eh, più estrazioni per materie prime strategiche. Più estrazioni per materie, di, per materie prime strategiche. 65% il limite di dipendenza da un solo paese per le materie prime cruciali necessarie a produrre microprocessori e batterie, 65%. Il 10% di produzione nella UE entro il 2030 la, la UE dovrà, eh, dovrà rispondere a questa quota di domanda interna dal, dall'attuale 3%, quindi numeri folli. 40% di autonomia da lavorazione, entro il 2030 i 27 dovranno lavorare e raffinare autonomamente il 40% delle risorse critiche che comunque non abbiamo diversificazione delle fonti di approvvigionamento per dipendere meno dalla Cina, questa è la proposta del regolamento cioè l'Europa si accorge nel 2023 che non abbiamo più nulla di strategico dopo aver abbandonato il gas russo Eh, si accorge che però non abbiamo neanche le materie prime per fare le energie rinnovabili e quindi cosa bisogna fare? bisogna aprire miniere si apriranno miniere in Europa Che non inquina aprire le miniere eh? perché dovete sapere amici ascoltatori che ci ascoltate da casa che in Europa le miniere saranno gestite dai sette nani che andranno col loro piccone sulla spalla cantando andiamo 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 a lavorare con Biancaneve a casa che gli aspetta preparando i pasticcini a estrarre i metalli rari di cui abbiamo bisogno. Questa è l'idea che c'è a Bruxelles della riapertura delle miniere che dovranno essere necessariamente aperte in Europa quindi la contraddizione è che devasteremo l'ambiente con le miniere perché poi se tu estrai il litio un posto che ce ne sia, qualcosa c'è poco ma qualcosa c'è non è che tu lo estrai e lo prendi lo, lo fondi in un crogiolo e lo metti in una batteria magari no, non lo trovi mica utile da utilizzare in natura lo devi lavorare, lo devi raffinare per raffinare il litro serve acqua tantissima acqua che non abbiamo acqua che poi diventa acqua acida perché viene lavorata con degli acidi che devono portare a un processo di sublimazione litio insomma è un po' complicato il processo però non è un processo gratuito dal punto di vista della sostenibilità ambientale quindi lo dicevo prima, lo ripeto non esiste una transizione Ecologica che non abbia un costo ambientale, sociale e geopolitico. Ed è questa la narrativa che continua a passare da Bruxelles. 0292947222, leggiamo qualche messaggio. Intanto l'Africa diventa cinese e russa, come eh, sanno fare loro, ci saranno barconi che dalla Sicilia andranno in Africa. Aspettate 5-10 anni e vedrete, ci sono già i segnali. Lì oltre al Mediterraneo c'è l'Eden, non lo farò in tempo, sono vecchio, i figli si preparino, ci scrive questo ascoltatore con una risata amara alla fine. Sì, che la la Cina sia ormai diventata proprietaria eh, anche per questo motivo dell'Africa, ce lo dicono i dati, la Repubblica Democratica del Congo che eh, estrae da sola, cioè che detiene... Meglio perché non estragono loro, estraggono i cinesi. Estrae il 60-65% dell'intero cobalto mondiale, che è fondamentale per le batterie delle vostre dannate auto elettriche. È eh, estratto con concessioni che lo Stato della Repubblica Democratica del Congo ha dato alla Cina. La Cina poi se lo carica sulle navi, se lo porta in Cina e lo lavora in Cina, quindi la Cina è il primo estrattore, il primo lavoratore, il primo esportatore di cobalto lavorato del mondo e non troveremo cobalto da un'altra parte perché non ci sono giacimenti sufficienti a eh, distaccarsi da quella da, da quella fonte e quindi noi continuiamo ad andare avanti su quella roba lì ma la stessa roba si può dire per, eh, per il litio ecco l'altro giorno si parlava del riciclo no? visto che qualcuno mi è venuto a spiegare in televisione che eh, queste materie si riciclano ecco il litio che come vi ho spiegato prima ha un impatto eh, ha un impatto di, eh, diciamo così, eh, ambientale già nella sua parte di estrazione, eh, ha un tasso di riciclo che si aggira intorno all'1%, cioè io ogni 100 kg di litio che uso, se va bene ne recupero un chilo, ok? un chilo per ogni 100 kg che io utilizzo, questa è la sostenibilità, eh? guardate che questo, questo sarà quello che salverà il pianeta, questo sarà dove ci porteranno per avere la sostenibilità ambientale, no? Timmermans alla COP27 aveva detto io non ho il coraggio di guardare in faccia mio nipote pensando al mondo che gli lascio, una puttana, enorme perché il mondo ruota attorno al nipotino di Timmermans, io gli mando un grande abbraccio al nipotino di Timmermans, ma io non voglio avere l'arroganza e l'egoismo di andare dai miei figli a dirgli guarda io ti sto salvando casa tua però intanto tutto il resto del mondo brucia e poi quello che ne succederà, però, oh, vuoi mettere? Io casa tua te l'ho salvata. Questo è l'atteggiamento che ha l'Europa in questo momento ed è un atteggiamento di un'ottusità, di un'imbecillità, di una stupidità che sono inarrivabili. Per questo servirà dare un segnale forte alle prossime elezioni europee. Per questo sarà importante avere un, un'alleanza strategica con questi partiti come il BBB, che è un partito che ha dimostrato numeri alla mano. Che ha avuto a che fare in prima persona direttamente con queste politiche folli, folli, ammazzare le mucche per mangiare la carne sintetica. Questa è l'Europa oggi, questa è l'Europa, ammazzare i maiali per mangiare la farina di insetti. Ma dai, ma non diciamo stupidaggini, pronto? Buongiorno, sono Marino da Brescia. Benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno grazie. Vorrei sapere se mh, questo nuovo quadro che condivido perfettamente, opposizione che l'Italia e a quanto pare altri paesi stanno dando mh, all'auto elettrica e, a, e spero anche alle, alle casa green, vorrei sapere in merito all'auto, mh, a, all'auto e ai motori termici ci sarà qualche novità in merito alle auto a idrogeno che effettivamente è un motore termico però ha un impatto veramente bassissimo sia nella versione appunto, termica che quella alternativa elettrica delle celle solari. Volevo sapere se lei ha conoscenza di qualcosa. Ascolto in diretta, grazie.
1: No, noi quello su cui stiamo lavorando è far ricomprendere questo tipo di tecnologie. Lo ripeto, eh, faccio una premessa su questo punto. Non c'è un no ideologico all'auto elettrica. Perché potrebbe anche darsi che chi fa tanta città, chi vive in città e si sposta in città, l'auto elettrica possa effettivamente essere una soluzione. Anche per chi ci vive in città, senza usare l'auto elettrica, no? Perché comunque è evidente che l'auto elettrica fa meno rumore non ha emissioni di polveri sottili durante l'utilizzo e quindi in giornate come queste che cominciano ad essere calde con poco vento dove il tasso di livello delle polveri sottili comincia ad aumentare, l'aria diventa irrespirabile, soprattutto in città l'auto elettrica può dare un contributo, ma non mi può essere imposta, non mi può essere imposta l'auto elettrica se io non la voglio comprare, non può essere... L'unica soluzione, l'unica alternativa deve essere eh, permesso perché altrimenti arriviamo ai piani quinquennali di sovietica memoria. No? E poi ci ricordiamo i piani, i, piani sovieti, i piani quinquennali sovietici, quanto successo ebbero nella loro ogni, ogni piano quinquennale partiva con dei grandi obiettivi e finiva inevitabilmente eh, male, loro lo facevano soprattutto dal punto di vista agricolo, eh, meno industriale, ma sicuramente. Eh, ma sicuramente non hanno mai sortito dei grandi effetti sulla, sull'economia sovietica è quello che sta succedendo esattamente oggi in europa quello che noi chiediamo perché poi non è che siamo eh, perché poi se facciamo delle critiche veniamo accusati di essere dei negazionisti della crisi climatica dei cambiamenti climatici eccetera 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 no no ma possiamo sederci a un tavolo e dire che l'auto elettrica va bene ma non solo l'auto elettrica per tutta una serie di regioni che abbiamo già spiegato allora vogliamo poter investire liberamente sui biocarburanti sui carburanti sintetici che piacciono di più alla Germania sui biocarburanti che piacciono di più all'Italia sull'idrogeno che piace altrettanto all'Italia che può essere un vettore utile magari non per l'auto per tutta una serie di motivi anche infrastrutturali Eh, oggi lo sappiamo l'idrogeno ha una difficoltà di di, di trasporto di mantenimento perché insomma per essere mantenuto allo stato utile per essere utilizzato nel nel trasporto va comunque tenuto ad alte pressioni quindi potenzialmente comunque pericolose però l'idrogeno potrebbe essere utilizzato per il trasporto marittimo per esempio per il trasporto ferroviario si stanno facendo dei progetti perché non permettere una complementarietà di soluzioni invece che fissarsi su un'unica soluzione sul quale peraltro non abbiamo nessun vantaggio strategico nei confronti dei nostri competitor è questo il nocciolo della questione che non si vuole capi- vuol capire a Bruxelles Pronto?
6: Pronto? Pronto?
1: Buongiorno, chiedo dove chiama.
6: Buongiorno, sono Marco, sono Marco D'Alecco. Benvenuto. Eh, volevo inserirmi nella, 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 nella vostra discussione riguardo l'idrogeno. Allora, la, la Toyota, che sappiamo tutti che è la più grande casa automobilistica al mondo, da, già da diversi anni sta investendo tantissimo per l'auto ad idrogeno. Prima cosa. Seconda cosa, c'è un ricercatore italiano di cui purtroppo non mi ricordo il nome, ma che sicuramente, secondo me, sarà un candidato al prossimo premio Nobel che ha già praticamente messo a punto nel dettaglio tutta la tecnologia per la fusione fusione nucleare la fusione nucleare sicura tant'è vero è che gli americani hanno alzato subito le antenne e vogliono in poche parole eh, fare una sorta di joint venture con questa azienda dove praticamente eh, questa diciamo azienda che sta eh, facendo ha fatto questo prototipo di questo reattore reattore per la fusione per la fusione nucleare quindi è l'idrogeno per così dire il prossimo futuro no? dell'energia
1: chiarissimo chiarissimo certo e attenzione poi nei piani industriali ehm, nel cosiddetto net zero europe no? poi danno sempre questi nomi odiosi insopportabili pieni di retorica pieni di, eh, pieni di contraddizioni no? come il farm to fork no? che uno si aspetta che sia veramente l'esaltazione del dell'economia circolare de, della tutela dei piccoli produttori invece nel far to fork c'è cioè di fatto l'esaltazione della carne sintetica per capire quanto siano orwelliani questi maledetti eh, ci, c'è il, non c'è il nucleare per raggiungere le zero emissioni non è compreso tra l'energia pulita e il nucleare ora mi spiegate come diavolo noi riusciremo ad avere energia pulita senza il gas senza il petrolio ovviamente perché per avere l'energia pulita giustamente non puoi avere petrolio senza il carbone nonostante la Germania stia cavando lignite come se non ci fosse un domani e se ne fotte di tutte le regole e brucia carbone perché lei ha bisogno e quindi lei brucia carbone però senza neanche ricomprendere il nucleare ora eh, ripeto io non so quali siano gli obiettivi della commissione però io ho la vera sensazione che l'unico obiettivo della Commissione sia quello di dire noi abbiamo risolto il problema dell'inquinamento citando un, un detto popolare l'operazione è riuscita benissimo il paziente è morto perché è quello che succederà nel nostro continente perché i, i grandi gruppi che se lo possono permettere se ne vanno vedi Volkswagen che inizia ad andare a investire ma guardate, andate a vedere i dati delle degli investimenti delle, de, 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 delle, grandi, de, delle grandi produzioni europee che stanno pian piano andando negli Stati Uniti e l'anno prossimo ci renderemo conto di quanti miliardi di investimenti abbiamo perso nel nostro continente. E i piccoli? Piccolo artigiano? Piccolo imprenditore? Piccolo commerciante? Che fa? Si impicca perché non ha grosse alternative. Quindi, ragazzi, manca un anno alle elezioni europee. È tanto, ma è poco. Eh, dobbiamo creare veramente un fronte comune non solo a livello italiano, soprattutto a livello italiano ma anche a livello europeo per mettere un, un fine, per mettere un termine a questa deriva ideologista che ci sta distruggendo ci sta impoverendo e peggio di tutto non salverà il pianeta. Leggo velocemente. Buongiorno, ma scusate perché parlate sempre dell'Europa che sono fuori dalla realtà. Facciamo come l'Inghilterra, usciamo anche noi e abbiamo finito di subire le loro cazzate. Ma l'inquinamento cinese, indiano e russo, compresa l'Africa, chi lo combatte? Ma di cosa parla l'Europa? Aria fritta, Gino da Ostia, eh, vocale? No. Eh, ciao, sono Gigi. Sembra che con dissolvimento di anche i ghiacciesi si sia trovato un corpo umano di malati secoli prima è evidente che le piccole ere gracie si possono eh, susseguire senza inquinamento nel 2005 la comunità europea ha finanziato lo sviluppo del filtro all'ammoniaca che riduceva a zero le emissioni di molti motori di diesel in Danimarca erano già stati applicati i mezzi pesanti e altri paesi lo avevano sperimentato ora non c'è più traccia, soldi sprecati no, il filtro ammoniaca è poi, è, è, è poi diventato evoluto con... Eh, il filtro che si chiama brutalmente Adiblu, eh, che non è un ammoniaca, ma è un ammonio. Adesso poi io non sono un chimico però è quello che si estrae dall'urea cioè da una cosa che somiglia all'APP che comunque contiene ammonio, contiene ammoniaca eh, lo dico in maniera molto grezza perché poi mi scrive subito qualcuno che ha un po' più di competenza chimica del sottoscritto a bacchettarmi lo ammetto, è spiegato in maniera molto grossolana però c'è questo componente eh, ammoniaca, ammonio chiamatela come volete, che si chiama adiblu, eh, che viene spruzzato Polverizzato sul chi ha un diesel Euro 5, Euro 6 sa benissimo di cosa sto parlando. Che viene spruzzato sui gas di scarico che servono a schiacciare a terra i gas di scarico in qualche modo ad aiutare il dissolvimento senza farli andare in aria, detto proprio in soldoni. Sono in ritardo, ho finito il tempo. 0292. Grazie a chi ha chiamato lo 029294 7222 che ha scritto al 346 646 642 7756. Grazie a Lorenzo, grazie soprattutto a Federico in regia per eh, il supporto e grazie soprattutto a tanti che ci hanno scritto, chiamato e ascoltato. Guardate che abbiamo tante battaglie da combattere, ma io da solo non ce la faccio. Le vinciamo se combattiamo tutti insieme. Grazie a tutti, ci sentiamo lunedì. Avete ascoltato Orizzonti
0: Verticali Europa? Il programma è finanziato dal gruppo parlamentare europeo ID Identità e Democrazia